0: Écoute attentivement ses propos, double les son divers supports et distribuez les pour avoir une récompense immense auprès d'Allah Les deux témoignages et leurs et puis par le Shir Saleh le Kémir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les deux témoignages, le témoignage que nulle divinité sauf Allah, que Mohamed est le messager d'Allah sont les clés de l'islam. En effet, l'entrée dans l'islam n'est possible que par le biais de ces deux attestations. Et c'est pour cette raison que le prophète a ordonné à Mohammed Ibn Jabal qu'Allah l'agré, lorsqu'il l'envoya au Yémen de commencer sa prêche par le témoignage que nulle divinité sauf Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. Premièrement, la signification du témoignage nul divinité sauf Allah, la ilaha in La signification de la première phrase, l'attestation que nul divinité sauf Allah, la ilaha in allahu, est la reconnaissance de l'homme par la parole et le cœur que nul adoré sauf Allah. En arabe, le mot ilaha a la signification d'adorer, ma'lou, et de ce mot on ressort ta'allou qui signifie adoration. Ainsi, le sens de ce témoignage est « nul adoré sauf Allah seul ». De plus, cette phrase se compose d'une négation « al-Nafi, et d'une affirmation « ifbet La négation se trouve dans nul divinité « ilaha » et l'affirmation dans « sauf Allah »« illallahou ». Il y a dans cette phrase un sous-entendu implicite « qui est la reconnaissance par la langue, après la croyance par le cœur, que nul ne mérite en vérité d'être adoré en dehors d'Allah seul. Ceci implique non seulement un culte pur voué à Allah uniquement, mais aussi l'annulation de toute adoration vouée à autre que lui. Ainsi, par l'autre sous-entendu implicite, qui est « ne mérite », s'éclaircit la réponse à l'ambiguïté prononcée par plusieurs personnes, qui est Comment pouvez-vous dire nulle divinité sauf Allah alors qu'il existe d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah qu'Allah a nommées divinités ainsi que leurs adorateurs En effet, Allah a dit « Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu. » Surat Hud, verset 101 Et le Très Haut a dit n'assigne point à Allah d'autres divinités. Surat el-Isra, verset 22. Le Très-Haut a dit, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Surat el-Assas, verset 88. Comment est-il possible d'affirmer nulle divinité sauf Allah, tout en sachant que le caractère divin est valable pour autre qu'Allah De plus, Comment peut-on affirmer le caractère divin pour autre qu'Allah alors que les prophètes ont dit à leur peuple « Adorez Allah, pour vous, pas de divinité à part Lui » sera-t-elle verset 59. La réponse à cette ambiguïté apparaît lorsque nous sous-entendons « Ne mérite en toute vérité d'être adoré »« La dans notre formulation « Nulle divinité sauf Allah »« La ilaha in Allahu. Nous répondons alors, ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah sont de fausses divinités qui ne possèdent rien des droits divins, et la preuve à cela est la parole d'Allah, le vrai, qu'il soit glorifié. Il en est ainsi, parce qu'Allah est lui le vrai, alors que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le haut, le grand. Surat verset 30. Et aussi sa parole, qu'il soit glorifié. Que vous ensemble des divinités, Lat et Ruzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille Que voilà donc un partage injuste Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Surat al-Najm, versets 19 à 23. Et aussi sa parole selon Youssef, alayhi salatu wa Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Surat Yousuf, verset 40. En conclusion, la signification de la ilaha illallahu, nulle divinité sauf Allah, est la ma'abouda bihaqqid illallah. Nul mérite d'être adoré en vérité sauf Allah. Quant aux divinités autres que lui, parmi les messagers, les anges, les saints, les pierres, les arbres, le soleil ou la lune, etc., leur caractère divin, prétendu par leurs adorateurs, n'est que fausseté et en aucun cas une vérité. La seule divinité digne d'adoration est Allah, gloire à lui. Deuxièmement, la signification du témoignage, Mohammed est le message d'Allah. Ensuite, la signification du témoignage que Mohamed est le messager d'Allah, Mohamed et la reconnaissance par la langue et la croyance par le cœur que Mohamed Ibn Abdullah al-Hashimi al-Khuraishi est le messager d'Allah jalla pour l'ensemble de la création, qu'il soit djinn ou humain. Allah le dit Dit, Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Surat al-Araf, verset 158. Le Très-Haut a dit, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Surat al fulkhan verset 1 Parmi les exigences de ce témoignage est de ne pas croire que le messager d'Allah, alayhi a un droit à la seigneurie, à l'organisation de l'univers, ou un droit à l'adoration. Ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, est plutôt un serviteur que l'on ne doit pas adorer et un messager que l'on ne doit pas démentir. Aussi, parmi ces exigences, nous devons croire qu'il, alayhi wa sallam, ne possède pour lui-même ou pour autrui aucun bienfait ni aucune nuisance à part ce qu'Allah aura voulu. Comme Allah dit, dis-leur, « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah » ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Un » el Anaham, verset 50. « C'est donc un serviteur, qu'Allah commande, qui suit uniquement ce qui lui a été ordonné de faire. » Le Très-Haut a également dit, dit, « Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, « Et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. » Sourat el-A'raf, verset 188. Voici donc le sens du témoignage, « Nulle divinité sauf Allah » et « Muhammad est le messager d'Allah. »« L'explication de notre parole concernant le témoignage, la reconnaissance par la langue, et la croyance par le cœur, et qu'il faut absolument la réunion de ces deux conditions, car il y a des gens qui reconnaissent par la langue, sans croire par leur cœur pour autant, tels que les hypocrites. En effet, Allah a dit au sujet des hypocrites, « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Sourate El-Munafiroun, verset 1. Cela ont reconnu par leur langue, sans croire par leur cœur. De même, il se peut que l'homme reconnaisse au fond de son cœur, mais sans pour autant prononcer le témoignage. Cette reconnaissance ne lui est pas bénéfique vis-à-vis de nous, en apparence, mais intérieurement, son jugement revient à Allah. Cependant, Dans ce bas-monde, cette reconnaissance ne lui est pas bénéfique et on ne le considérera pas comme musulman tant qu'il n'aura pas prononcé le témoignage avec sa langue. Néanmoins, s'il était dans la capacité physique ou morale de la prononcer, à ce moment, on se comportera vis-à-vis de lui selon son état. En conclusion, il faut donc absolument réunir la reconnaissance du cœur et de la langue. Traduit par l'association aux sources de l'islam. Ce Saint-Coran est traduit selon le sens de ses versets. www.sourcesislam.com Écoute attentivement ses propos, double-les sur divers supports, et distribue-les pour avoir une récompense immense auprès d'Allah Jalla wa'ala. Notion sur le chêne par le shir, Mohammed Ibn Salah al qu'Allah lui fasse miséricorde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que le salut soit sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Voici quelques brèves notions sur le jeûne, sa position juridique, les différentes catégories de personnes face au jeûne, les choses qui l'invalident et d'autres informations utiles. Premièrement, le jeûne. C'est un acte d'adoration voué à Allah qui consiste en l'abstinence de toute chose l'invalidant dans la période allant de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, le jeûne est un des piliers de l'islam. Le jeûne de Ramadan est un des principaux piliers de l'islam Selon la parole du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, je cite, L'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a d'autre divinités dignes d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière rituelle. L'acquittement de l'aumône légale, (zakat) Le jeûne du mois de Ramadan. Le pèlerinage à la maison sacrée. Les catégories de personnes face au jeûne. Première catégorie. Le jeûne est une obligation pour tout musulman adulte ayant atteint l'âge de la puberté, sain d'esprit, qui en est capable physiquement et résident, c'est-à-dire non-voyageur. Deuxième catégorie. Le non-musulman n'est pas tenu de jeûner et il n'a pas rattrapé le jeûne s'il venait à se convertir. Troisième catégorie. L'enfant impubère n'est pas tenu de jeûner. Par contre, on peut l'inciter à le faire pour qu'il s'y habitue. Quatrième catégorie, l'handicapé mental ne jeûne pas quel que soit son âge et ne doit pas faire manger un nécessiteux. Il rentre dans la même catégorie que la personne âgée sénile et la personne qui n'est pas saine d'esprit. Cinquième catégorie, celui qui est incapable de jeûner à cause de la vieillesse ou d'une maladie incurable, Celui-ci est tenu de faire manger un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Sixième catégorie, le malade dont on espère la guérison ne jeûne pas si cela lui est pénible, mais il compense après sa guérison par un même nombre de jours de jeûne. Septième catégorie, la femme enceinte et la nourrice, si le jeûne leur est pénible à cause de la grossesse ou de l'allaitement ou par crainte pour la santé de leurs enfants, peuvent ne pas jeûner. Elles compensent alors les jours perdus une fois que le jeûne leur sera devenu plus facile et qu'elles ne craignent plus pour leurs enfants. Huitième catégorie, les femmes en période de menstrue ou post-natal n'ont pas à faire le jeûne et elles sont tenues de récupérer les jours manqués après leur période. Neuvième catégorie, celui qui est dans l'obligation de rompre le jeûne pour sauver quelqu'un de la noyade ou d'un incendie qu'il le fasse. Il compensera ce jour par la suite. Dixième catégorie. Le voyageur a le choix entre gelé ou non, mais il est obligé de compenser les jours manqués, que le voyage soit occasionnel, exemple à Amala, ou en permanence, comme les chauffeurs routiers, les chauffeurs de bus ou de taxi. Ceux-ci peuvent rompre leur gel si le désirent, tant qu'ils se trouvent dans un pays étranger. Exception à la règle. Il n'est pas considéré comme nul le jeûne de celui qui le par oubli, par ignorance ou par contrainte, selon la parole d'Allah, qu'il soit honoré et glorifié. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Soit la vache, verset 286. Le Très-Haut dit Sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Surat les abeilles, verset 106. Et il dit, Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Surat les coalisés, verset 5. Première exception. Si quelqu'un oublie et vient à manger ou à boire, son jeu est correct car il a agi par oubli. Deuxième exception. Et s'il vient à manger ou boire en croyant que le soleil est couché ou qu'il fait encore nuit, son jeûne est valable car il l'a fait par ignorance. Troisième exception, et s'il se rince la bouche et qu'il avale de l'eau involontairement, son jeûne n'est pas interrompu car son acte n'est pas intentionnel. Quatrième exception. Et s'il se le matin en état d'impureté rituelle, et jamais un bas son jeûne est correct car il a agi contre sa volonté. Les huit choses qui invalident le jeûne. Premièrement, le rapport sexuel durant la journée du mois de ramadan, celui qui commet cette faute, est dans l'obligation de compenser en subissant une très lourde peine, à savoir, l'affranchissement d'un esclave, et s'il ne trouve pas, il doit alors observer le jeûne durant 60 jours consécutifs. S'il n'en est pas capable, il doit nourrir 60 pauvres. Deuxièmement, l'éjaculation après masturbation ou suite à un baiser avec son épouse ou des adouchements. Troisièmement, l'absorption de nourriture ou de boissons licites ou de substances illicites comme la cigarette. Quatrièmement, l'injection de médicaments nourrissants avec lesquels on peut se passer de nourriture ou de boissons. Quant aux autres sortes d'injections qui ne fonctionnent pas comme substitut de nourriture ou de boisson, elles n'auront pas le jeûne, qu'elles soient par injection intraveineuse ou intramusculaire. Cinquièmement, la transfusion sanguine, si par exemple le jeûneur a besoin de sang après hémorragie pour compenser le sang perdu. Sixièmement, l'écoulement du sang des menstrues et les saignements post-nataux. Septièmement. L'extraction du sang par ventouse, un ou par n'importe quel autre moyen. Note du traducteur, c'est l'avis de Shir al temine et il y a divergence sur la question. Fin de citation. Par contre, si le sang sort naturellement, par saignement du nez par exemple, ou par l'extraction d'une dent, le gel est valide et correct. Huitièmement, le vomissement forcé, délibéré, si le vomissement est involontaire, Le jeûne n'est pas rompu. Quelques informations utiles. Premièrement, il est permis au jeûneur de nouer son intention pour le jeûne même s'il est en état d'impureté rituelle puis de se laver après le lever du jour. Deuxièmement, il est du devoir de la femme dont les règles ou la période post-natale se sont interrompues avant l'aube de jeûner même si elle ne lave qu'après le lever du jour. Troisièmement, il est permis au jeuneur de se faire extraire une dent, de soigner ses blessures ou de se mettre des goûts dans les yeux ou les oreilles. Son jeûne est correct même s'il ressent le goût de ses médicaments dans sa gorge. Quatrièmement, Il est permis au jeuneur d'utiliser le cure-dent, si à longueur de journée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Cinquièmement, il est permis d'atténuer les effets de la chaleur et de la soif en s'aspergeant d'eau, en prenant une douche ou en s'exposant à l'air conditionné. Sixièmement, le jeûneur peut utiliser l'inhalateur pour soulager ses crises d'asthme. Septièmement, il est permis au jeûneur de se mouiller les lèvres si celles-ci sont sèches ou bien de se rincer la bouche à condition qu'il ne le gargarise pas. Huitièmement, parmi les traditions du prophète, car là, le bénisse et le salut concernant le jeûne et de retarder le repas du sophol juste avant l'aube et de hâter la rupture immédiatement après le coucher du soleil. Rompre le jeûne peut se faire avec des dates fraîches, sinon avec des dates sèches ou en buvant quelques gorgées d'eau. Si le jeûneur n'en trouve pas, qu'il prenne n'importe quelle nourriture licite et enfin, s'il ne trouve absolument rien à manger, qu'il fasse l'intention de rompre son jeûne dans son cœur jusqu'à ce qu'il trouve de quoi manger. Neuvièmement, il est recommandé aux jeûneurs en période de ramadan de multiplier les bonnes actions et d'éviter tout péché. Dixièmement, il est du devoir du jeûneur d'observer ses obligations religieuses et de s'écarter de tout interdit. Il doit accomplir ses cinq prières dans leur temps respectif en groupe, à la mosquée, s'il se considère comme appartenant à la communauté des musulmans. Il se doit de laisser par ailleurs le mensonge, la médisance, la tromperie, les transactions à intérêt et tout autre acte et parole interdit. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, celui qui ne s'abstient pas de mentir et de mal se tenir, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Et la louange est à Allah, Seigneur des univers, et qu'Allah bénisse notre prophète Mohamed et le salue, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Sheikh Mohammed ibn Salah al-Amin, le 16, Shih 1401 de l'Égypte. Traduit par l'association Anas ibn Malik.